0: 本期您将听到的是心理学家、清华大学社会科学学院院长彭凯平教授的相关内容。彭教授曾担任美国加州大学伯克利分校心理学及东亚研究终身教职，也是我们清华心理学系复建的领军人物。很多人了解彭老师是因为他在国内大力推动积极心理学，他曾连续两年代表中国在联合国国际幸福日纪念大会上做报告。欢迎您收听、呃。您在伯克利哈做文化研究，已经是一个、嗯、非常有成就的学者了，在美国也是应该说是。很重要的代表人物，那为什么要回到中国来做积极心理学的研究？这个跟您原来的学术积累好像看上去还是不太相关
1: 。这就是我的一个特点和个性，就是说我喜欢做开拓者、拓荒者，英文叫做 trailblazer。因为我总结了一下，我这一生其实是不断的去找科学的前沿问题。我的老师 Nisbet 教授是美国科学院的两院院士。他的一句话曾经感动了我很长时间。他说：“一个有学术担当精神的人，他一定是要永远在做新的课题，而不是做老的课题。”他自己自从结究是十年换一个题目，为什么呢？因为十年，他说这个问题其实你研究的差不多了。一开始做了很多的试验，写一些报告，然后再写一篇综述，就是最高理论综述，最后写一本书。你这个意思，这个十年的课题就研究结束了。这样的话，你永远在开创新的课题。我自己想了想，我虽然没做到十年换一次，但是我差不多十五年可以换一次。在北京大学，我做的是心理测量、心理测验，做了很多的研究，也写了一本书。嗯、后来到美国去，我做的是文化心理学试验，也做了很多，也发了很多文章。最后呢，也发了综述，然后再写了一本书。那么到中国来以后。我就在想，我应该做一个新的课题，为什么呢？因为我觉得文化心理学已经很成熟，所以我在想，就是要做一个什么新的课题。正好我回国就是 2,000 呃， 2 0 0 7年，呃，我在清华大学做访问学者，他们就想恢复一个心理学系，一看，这么一个伯克利教授要做心理学的工作，他们说那你来做吧。那么当时我就有一个任务，要帮助清华恢复心理学系。我就觉得清华心理学系，他要不做就不做，要做就要做最好的。那做什么？当时北师大做脑科学做得非常好，北京大学做神经科学做得非常好，工那个经管学院的教授做管理心理学、做行为经济学做得很好，医学院做那个心理疾病，师范院校做教育都是做得很好。我们清华做什么？当时我就想，我们做两个，一个是做这个科技心理学，利用清华大学的工科优势；第二个做积极心理学，一个全新的领域。所以这是从学术角度来讲，我愿意这么做。从社会需求来讲，当时《人民日报》做了一个调查，对我影响很大。那个调查询问了一下我们中国社会，你是不是认为自己是弱势群体？居然百分之九十的中国人民说自己属于弱势群体的一员，这是非常不理性的。城管认为自己是弱势群体，小商小贩认为是弱势群体，干部认为自己弱势群体，因为最近反腐倡廉抓得很紧，群众认为自己弱势群体，那肯定有问题，这是心态问题。这个心态就是不太积极。所以我回国以后就决定，就是从学术的角度，从社会需求的角度来推一个新的学科，叫积极心理学。当然，这里头还有一个个人原因，就是积极心理学的发起人，其中一个叫皮特森教授，是我密西根大学的老师之一，所以他说你应该做这个事情。我想了想，我说我试一试。然后我就开始推动，但是真的没有想到反应反响那么快那么大，说明这个需求早已经在。在我回国之前，二零零八年你去搜百度的积极心理学，没有一个点击，很少。但现在都是上百万的点击，每天都有很多，说明什么？说明这是一个有中国现实需求的学科。呃，我是在一个正确的地方，一个正确的时候，做了一件正确的事情
0: 。那您在伯克利已经是终身教授了哈，就是未来的生活应该说，嗯，一眼看过去就是会是一个非常。嗯，富足非常忧郁的这样的生活条件，嗯、但是回到清华来重建心理学系是一个筚路蓝缕的这样的一个工作，就是完全
1: 非常辛苦。
0: 嗯、呃，就是从从零做起哈、啊。对。所以这也是一个个人的选择。是。呃，包括您家庭、呃、这个太太和孩子都在美国、啊。对。那您自己做这个选择的
1: 时候是怎么考虑的？这确实是一个很大的、很重要的一个选择。也不是马上就做出来的选择。我其实试了这个三年，就是一开始呢是边做，对，边边边做边看。我跟当时学校领导承诺就是三年，我帮清华大学心理系建起来。后来就变成了六个月。当时三年的时候是三个月，后来就变成了六个月，后来就变成了就每年三个月。每年三个月，嗯、我利用假期来。第一年这样，第二年发现不行。中国的事情你不在现场，你不做这个事情。你不跟人打交道是做不成的。虽然有上方保健校领导的支持，但是很多事情你不在的话是没人帮你做的。即使是领导同意的事情，我们的人也愿意给你面子。他要等你回来跟他说，他就说：“哎呀，彭老师，我帮你做这个事情。”我当时想，这个事情早就该做，但是人家他一定是愿意跟你建立关系、建立信任，不是说功利交换，他就是人信任当面说的事情，当面见的人。看一个人，光在纸面上看，他都不知道是谁。他无论怎么样，都还是有一些担忧，都有一些防备。所以，我从三个月到六个月到九个月，现在就全时都在这边，这是一个逐渐变化的过程。那为什么要做这个事情？第一，我觉得真的有意义、有价值、有作用。第二，还有很大的情感的因素，就是这些教授都是我召集在一起的，这些人都是我挑选的。然后，我要不在的话，我觉得对不起他们。最主要的是，我们清华心理系还没有建成世界一流。我自己当年的心愿就是做成世界鼎鼎当,当当的、数一数二的，在中国有影响的心理学系。没有完成这个任务，让我的那些老师们、同事们去做，我觉得有点对不起他们。所以有情感的原因，有面子的原因，也有个人事业感的一些原因。所以，我前面说过，我这个人喜欢去创新，喜欢去开拓新路。喜欢去做一些开创性的工作，但这个开创性工作我没想到要花这么长时间去做，但是已经看到结果了，慢慢已经有些收获了。我已经其实感到很开心、很幸福了。嗯、你想一想，能够在清华大学创建一个心理学系、机器心理学，以前中国没有，我来了以后有了。虽然就它很脆弱，它也不完善，但是做开路者总是比做后来者。要有意义感，要有幸福感，要有价值感。嗯，我太太以前还是有些不开心呢，因为毕竟人老不在，对吧？现在他已经感受到，就是说，真的是很有意义。我们到哪去，有很多的读者，有很多的学生，有很多的朋友，还有很多的人都听说过，而且支持我们做的事情，所以她慢慢也理解，也很开心。呃，我也希望以后我们俩就在中国，就在北京，就在清华大学。做我们自己想做的事情，我觉得是个挺幸福的事情
0: 的。嗯，就是将来您的归宿
1: ，对呀、啊，放
0: 在清华大学了
1: 。对，在美国基本上你都可以想象出来，你二十年、三十年之后在干什么事情是什么,是什么样子的、嗯。我觉得对很多这个衣食无忧的中年人来讲，是一个很要考虑的问题，就是我未来的下半生在做什么，在什么地方。我想象的就是。在一个不可预测的地方做一件不可预示的事情，也许会有一些不可预示的效果和价值。嗯、所以，我现在都不知道十年以后我会在做什么、嗯。我觉得这就让我很兴奋，我就愿意去等待，愿意去想象。二十年是过
0: 了两辈子一样。<笑>对呀、啊，一下子你的
1: 人生就有了一种新的期待，一种新的奋斗，一种新的目标。其实我们人很厌倦自己特别熟悉的事情的。也厌倦那些单调的重复的事情的，所以也许我的这种拓荒的这种心态，跟我这个个性有很大的关系。就是我不太愿意做大家都在做的事情，我也不太愿意做我做的很好的事情，总是想去挑战自我，做自己还做的不太好的事情。所以，比如说心理测验我做得很好了，数据我做得很好了，这个文化心理学我做得很好了。这个机器心理学做得还不太好，我就有意思再去挑战它。将来是不是还有更好的心理学的领域让我去做？我觉得也保不齐的。我现在就对一些，呃，文化神经科学，还有幸福科技，还有这个我们人类的政治心理学，我都很感兴趣。我觉得这个都是未来，也许我都会在做的一些新的尝试。嗯
0: 那个积极心理学，它嗯，应该说在心理学界也是一个新兴的呃学科，是
1: 吧？ 9 7年才提出来，而且是小众，嗯、所以说它确实很很新，而且还有很多的误解、敌意甚至歧视，因为中国心理学会他现在还不太承认嘛，说明这个领域他确实是很幼稚
0: 。嗯，您觉得不是这样
1: 的？当然不是这样了，就是我们像研究文化一样，一开始我们也觉得就是一个虚泛的概念，就是一个哲学的概念，就是一个神学的概念。但是你看，我们做了二十多年的文化心理学，它就成为一个科学领域、科学概念。它不光是有这个神经定位，它也有这个行为表现，它也有这个各种各样的具体的价值、幸福、积极。看起来也是一个抽象概念，但实际上我们已经发现积极。它绝对不是一种简单的抽象概念心灵鸡汤，它有脑科学的定位，它有神经递质的作用，它有这种行为的一种反应，他有各种各样的看得见摸得着抓得住的一些数据化的一些变化。另外呢，我们有一些做积极心理学的人本身不是做研究的人，他是做宣传的人，他是做咨询的人，他就把这个就变成了一种倡导，变成了一种倡导。这个在某种程度上也也许需要。但是我觉得未来肯定是要超越这个倡导，进到一个实证的科学的探索的一个阶段。现在已经慢慢出现了，像我们中国成立了积极心理学协会的筹备小组，那么是希望能做研究的。我们清华大学成立了这个积极心理学的应用平台，叫做幸福科技实验室。嗯，它真的是要做出产品出来，能够有用、有价值。
0: 那现在就是一个我们向公众解释积极心理学的一个很好的契机哈，呃，现在我们就可以有机会来向公众解释，呃，积极心理学它的科学价值。对,对。那我们需要了解的至少包含哪哪些知识？关于积极心理学？积
1: 极心理学一个最重要的发现，也是过去十五年人类科学界的一个最伟大的发现之一，就是。我们以前对进化论的理解是有偏差的。我们以前讲进化，经常讲的一个观点叫做“适者生存”，自然选择，“适者生存”。这个“适者生存”，我们有些人把它通俗的理解为“物竞天择”，就是说，你只有比别人强大，你才能够活下来。人能从猴子变来，因为我们比猴子强大，现在他们成为我们的下属，所以有这种所谓的等级竞争。阶层各种各样的一种错误理解。其实，机器心理学发现，生物和人类的进化，它不仅仅是自然选择，它还有很多选择机制。比如说，美的选择 ，the survival of the beautiful， 在生物世界，在人的世界，有魅力是一个特别重要的生存策略和机制。所以，达尔文的思想被我们错误的理解，这是机器心理学一个很重要的纠正，就是重新解读达尔文的进化论。强调几千万年的人类演化历史选择出来是积极心理。为什么这么说？因为我们人类和动物有很多的共性，这个共性就包括贪婪、野蛮、自私，恰恰是这些动物的共性。我们有人把它叫做人性，其实是不对的。从科学逻辑来讲 ，A 它不应该等于 B，A 和 B 不应该有重叠，这是简单的逻辑。动物的共性是动物的共性，人的人性是人独有、动物没有的特性。人有动物没有的特性是什么？积极心理。我们追求理想，我们追求幸福，是人的天性。有人说不对啊，动物也在寻求快乐，那叫快乐，它不叫幸福。幸福和快乐是完全不一样的。这就是我们积极心理学它的最伟大的贡献，就是重新发现。人性到底是什么？所以人性是积极的。第二，我们发现幸福只是我们人类的追求的副产品。换句话说，幸福不是你能够追求出来的，幸福是你在追求有意义的事情之后产生出来的，所以它一定要有意义感。第三个发现，我们人能够生存到现在，其实是在追求其他事情得到幸福。同时，我们追求什么事情？我们现在发现，人有一些伟大的人性，让我们人活下来，活得快乐，活得开心。而这个人性，包括同理心，包括道德意识，包括智慧，包括自控，这都是我们以前认为都是哲学的范围、道德的范围。现在发现都是心理学的范围。所以，对道德、智慧、自控、同理的研究，是积极心理学的一个很全新的领域。同样的，我们最伟大的贡献之一，四个，第四个。就是发现科学技术能够提升我们人类的积极的心理能量。其实我们老以为快乐就是快乐，过了就过了，其实不对的。我们发现快乐可以产生巨大的心理能量，而这个心理能量可以通过科技的方法、科技手段能够提升。所以，基极心理学其实是一个不断变化的新兴学科，有很多出其不意的发现。现在发现它不是简单的说说而已，它是有各种各样的一种科技手段。生理体验、神经化学地质，还有很多的这种行为的表现，所以这是积极心理学的一个很伟大的突破，有很多，我们现在还在逐渐积累。这个学科一九九七年第一次提出来，世界经济心理学会成立，到现在为止只有不到十年的时间。那么，能够在这么一个新兴的世界科学发展前沿，我们中国人民站住了这个脚。而且参与了领导这个学科的发展，我觉得是科学史上少有的机会。很长时间以来，我们中国人是追西方人的科学，我们的物理学比人晚了很长时间，生物学晚了很长时间，但是在积极心理学领域里头，我们中国积极心理学大会的举行只比世界积极心理学大会晚三年，所以我觉得机会难得，我们很难。有一个全新的科技领域，我们中国人和世界同步，而且有可能做得很好。有些人甚至已经把这个幸福科技实验室称作为世界上第一个幸福科技的研究室。现在斯坦福建了一个，呃，伯克利建了一个，宾大建了一个，所以你可以看见人家在学我们。宾州大学评出来世界积极心理学的六大中心。我们清华大学十一大中心，清华的积极心理学排在世界前六位，我觉得难得，而且很有意义
0: 。能不能说积极心理学就是关于幸福的心理学
1: ？呃，绝对不能这么说，因为幸福它是一个复杂现象，它是多学科的研究领域，经济学、社会学、政治学都可以研究幸福，心理学也可以研究幸福，但是积极心理学不等于幸福科学，幸福科学更广泛。积极心理学它也不光研究幸福，它研究人类的道德、人类的戒律之心、人类的升华感、人类的感恩、人类的宽容、人类的责任等等，让我们人成其为人的一些心理特性。这个是很多人以前没有想到的，就是我们以前受西方的这种还原主义的影响，科学都以为越往下面做越科学。比如说，你研究人的行为，你把老来分析。老来分析以后，你把它分成神经元、细胞，这个叫还原主义。还原主义是上个世纪、十八世纪人类的科学家的一种科学哲学。物理学家研究物质，他把它分到原子、分子、电子、质子。那么很多人把心理学也这么做。我个人认为这是一种做法，有它的意义和价值，但是你不能这么简单的区分。所以研究积极心理学，它不光是要研究幸福的问题。幸福的神经机制，幸福的表现，他要研究很多其他的一些让人积极、快乐、愉悦、正面、幸福的一些其他的心理品质、心理过程和心理现象
0: 。那幸福可以作为积极心理学的目的吗
1: ？呃，我个人觉得也不能作为目的。积极心理学的目的，我把它叫做全身心的开放、全身心的发展，英文叫做 flourishing。就像一朵花一样，开得特别的鲜艳。这个鲜艳肯定是有幸福的感受，但除了幸福的感受之外，它要生机勃勃，所以它要有美感，它要有思想，它要有情绪，它应该有更多的很多的事情。这个很难用这个具体的话题来定义，但是它的意义感应该是超越幸福，它应该还有很多其他的表现。嗯
0: 嗯，您在幸福这个范畴哈、啊，应该说花了很大的力气。是。呃，那幸福有一个科学的定义吗？因为咱们说起来幸福哈、啊，那是一种感受哈、啊，就是呃，嗯、我们也也也也大概模模糊糊的知道它大概是一个什么样的意思对。对。但是从心理学的角度，对幸福有一个明确的定义吗
1: ？我的定义很简单，幸福是一种有意义的快乐。哎什么意思呢？就是说，一个人幸福的时候，他一定是快乐的。换句话说，他的情绪一定是正面的。这个情绪正面，他一定是有各种神经化学地质，比如多巴胺、催产素、内啡肽、五羟色胺等等。他一定有一种正面情绪愉悦。第二呢，就是说这个幸福的时候，他一定不能有一些负面情绪的一种活动。你说你很开心，但是你又在流眼泪，这个就肯定不对了，对吧？第三一个呢？除了这些情绪的指标之外，它一定要有意义感，就是说你一定要觉得你的这个此时此刻的快乐状态，它是有价值的，它是有意义的，它是社会承认和接受的，它是让你能够愿意去跟别人分享，愿意去做事情的，这个叫做意义感。所以，如果用一个简单的声明来说明幸福是什么，我的观点就是幸福是有意义的快乐，不能够缺少快乐，但是也不能缺少意义。嗯
0: ，那如果说我们了解了幸福的定义哈、啊，您现在又在研究幸福科技，那幸福是可以
1: 学习的吗？是可以制造的吗？幸福是一种能力，这个能力是可以学习的。既然是可以学习的能力，它当然可以去产生的，也可以叫做制造的，所以它可以做得到的。有很多的方法可以让我们产生幸福的感受。首先，情绪调节。我们就可以学如何让自己的心情变得愉悦一些。当你不开心的时候，你可以有各种方法，让你这个负面情绪逐渐的消失掉，对吧？听听音乐，写点东西，跑跑步，锻炼身体，喝点酒茶，各种激素的这种刺激，都会让你的负面情绪产生这个抑制作用。但是情绪调节，但光有情绪调节，你的幸福感怎么来？我们发现这个时候有文化的一种体验，有一种道德的召唤。有一种人性的感觉，有一种伟大、正面、积极的冲动。这个时候再加上情绪体验，你就感到很幸福。所以王维讲“行至水穷处，坐看云起时”，这就是你开心的时候，不光是开心，你还你会到这种自然的人性的伟大的规律。所以这个幸福感就油油然而生。嗯
0: ，那这种有意义的快乐里边，所谓的这个意义，好像很多都是一种文化意义。
1: 太对了，意义是我们大脑前额叶的产物，它是我们的智慧和理性创造出来一种心理的感受和感觉，但是它也是一种我们的神经元，它也是我们的这种生理的各种神经技术的一种作用，所以我们发现一个很重要的意义的标志，就是一种智慧的感受，有一种仿佛真理都已经揭开帷幕，让你看得清清楚楚，还有的就是让我们心胸愉悦。全身温暖，特别的容易受到感动，这都是意义感觉，所以它是可以体会得到，也可以发现出来，同时呢，也可以测得准的一种心理的活动
0: 。嗯，那比如说你刚才举的例子哈，行到水穷处，坐看云起时哈，我如果没有这个文化的积累，那我行到水穷处的时候，我的幸福感就没那么强
1: ，你就没那么强，你只有快乐，但是你没有幸福，就像一个人看着落霞。看到这个枯看到各种大山，你一看的时候好漂亮啊，这是快乐，这是开心。但是你领会中间的这个禅，你领会这个中间的意你领会中间这种文化，那个感觉就是不一样的。所以我经常讲，大脑前额叶的活动是幸福必不可少的要素。
0: 但是，一个没有读过什么书的，嗯、呃，那个农村的老太太，她也依然有很多的幸福感
1: 的来源。对，她也找到了意义，在人际关系中间，在家庭生活中间，在普通的日常事情中间感受幸福的能力，传宗接代的幸福，儿孙绕膝的幸福，这都是老人感受得到的。他虽然无法用言语来表达，但你看他的眼神，你看他的心情，他绝对是知道的。心满意足，你可以看见，一定要有心，一定要有意义，所以是知道的。呃、但是好
0: 像我们经常觉得文化多的人苦恼也多呵呵，他的那个幸福反而不一定要比单纯的人更多。这
1: 是我们的误解。我们现在发现，就是有大学学历的人要比一般的人要幸福，哦、这已经有证据了，有统计数据，有数据了，嗯，对我们为什么觉得那些文化人不幸福？两个原因：第一，他们不开心，容易被你注意得到；我们的弱势群体不幸福，你不知道；文化人不幸福，你知道，他能说出来，他能够表达出来。第二，一个我们这个社会认为文化人应该幸福，结果他不幸福，所以这个反差效应也强。所以很多时候是我们自己这种误解。证据证明就是，大学学历的人更长寿，博士学历的人更长寿。教授更长寿，一级一级的证据非常明显，只是我们这个社会不知道而已。我们只是不知道这些科学事实，我们只是凭着自己印象来说事情的
0: 。嗯，呃，那导致人们感到不幸福的主要的原因是什么
1: ？我觉得有五个特别明显的原因，就是说，一个就是这个急，大家知道急、着急、焦虑，这是一个很重要的一个负面情绪。现在社会我们人特别着急，第二个就是飘，飘什么意思呢？就是说我们觉得没有没有没有底没有根，做事情不专专注，沉不下来。幸福一个特别重要的体验叫做浮流，浮流是你在做一件事情的时候能够沉浸其中，物我两忘，忘掉时间，忘掉空间。但是你飘的时候，你是根本就体会不到这种快乐的感受和意义。第三一个是比。因为我们现在大家在一起，城市里的生活比起来太容易了。还有一个就是现代媒体啊，现代电视和现代新闻，把那些富豪的生活赤裸裸的展现在我们面前，攀比之心就很强烈。第三一个呢，我个人觉得恨也是一个很重要的原因，就是我们这么多年的阶级教育、仇恨意识，让很多人心态就是恨别人，这个是很危险的，就是。我们一定要用爱来代替恨，还有一个我觉得不太好的事情就是这个我们靠，就是我们忘掉了，在一个现代生活里头，幸福感是自己得到的，是别人给不了的。无论是政府，无论是爸爸妈妈，无论是朋友，谁都给不了幸福，幸福得靠自己去争取。一个是急，然后飘飘，嗯、呃，比。比恨
0: 还有靠、嗯
1: 、对。当然还有很多，就是说这是突出的这个心理因素。那么还有很多社会文化因素，因为我们这么多年不太强调心理建设，强调物质建设，我们可能就忘掉了。我们这么多年强调西化，不再强调文化的立身立本，这也是一个很大的原因。就是说还有很多原因，但是那是大的社会制度、社会体制、社会现实。我说的是心态上对我们的这种。幸福感有伤害的五大心理要素
0: 。那我们有什么办法能够把这几种影响我们幸福的因素撇清吗
1: ？我经常讲，就是要做五师。这个五师就是说，从不同水平上讲五师，从这个社会的角度的五师，就是一个就是一定要提倡言师，就我们要说，一定要宣传，一定要沟通，一定要交流，一定要表达。人是语义的产物。就是我们人呐、啊，他的知识、他的信息，他从来不是符号印在我们的大脑前额叶，它是作为各种神经化学的联系流淌在我们全身。每一个人他都是知识的载体，所以文化、信息、知识，它都一定会引起身心灵的一种感染和体验。所以你学习积极心理学，它都不是抽象概念符号，它是一种身心灵的体验，聊着就很开心，说起来就很开心。这个我觉得很重要的，因为。你多多的说学体验积极心理学产生的这个身心灵的作用就是很正面的。我们都做过研究的，你让人去聊社会不公平，哎呦，那个、越聊越愤怒，最后就拍桌子就骂娘，所有的这个可提松啊、应激的激素全都膨胀起来。为什么？因为人从来不是被动的、抽象的理解概念，它是一种带一种身心灵的体验来。所以讲积极。想朝气蓬勃，讲道德高尚。你看那些人说话都是头抬起来，胸挺起来，手舞足蹈，洋洋得意。为什么有感染作用？所以知行合一，是完全一样的。所以这是第一个，要多多的宣传、学习、感染。这不是灌输心灵鸡汤，是体验积极正能量。所以我经常讲，积极心理学不是送给你的汤，那是靠啊，那是靠补药来。那个思想都不对，它是自己的体验。第二个呢，积极心理学它一定要去做，叫深思。人一定要做事情的，所以积极它是可以通过做一些事情来产生的。跑步15分钟到30分钟，大脑分泌出各种积极化学激素、神经化学激素，你很开心，你很积极。运动为什么上瘾？它是做了。闻香闻一会就会觉得很开心。第三个，我们就发现一定要去，呃，有反思。眼是什么意思？就是一定要去有慧眼禅心，关注生活中间的一些正面的变化的事情。上班别老只着急赶路，看一看周围的美景，看一看周围的人，看一看自己的家里有没有忽视的事情。修行自己的格物致知、诚意正心的这种能力，修炼慧眼禅心很重要的。的生活其实不单调的，但是你老只想着自己的任务、这样的事情，你就看不到生活的变化。和美感，季节的变化，你注意到了没有？家里你的爱人换了一件新衣服，你注意到了没有？小孩的一种一种爱，一种对你的羡慕，对你的这个爱戴，你注意到没有？很多时候都没有注意到的，因为太忙啊，太着急啊。所以你可以看见，演是很重要的。我们还有演是，就是我们一定要学会，就是把这种正面正能量，让别人看得见、摸得着、感受得出来。这种笑脸是有感染作用的。还有一个最好的就是一种体验。我们中国人有一个字叫做“悟”，我们的智慧叫做物“悟”。悟出来，这个“悟”字什么意思？就是“我心、啊”呢，就是“竖心旁”加一个“我”。所以一定要这种觉悟，一定要用心去感染。很多时候我们培养的是那种做事情的能力，我们没有培养感受的能力。所以二十一世纪是一个感受的时代，是有意义、是有价值的。
0: 我们看到您和您的团队，呃，制作了这个中国幸福地图，是吗？对，呃、哦，是对不同的省进行不同的市
1: 级单位啊、哦，对对，叫地区市。嗯
0: ，那个测验的结果是可以讲吗、嗯？哪些城市比较幸福？哪些城市不太幸福？呃
1: ，我们是二零一四年，我们对两亿多个这个新浪微博用户的呃这个网络的心情表达。和他的这个情绪行为表达做了一个大数据的分析和计算，是和新浪合作一起做的。数据呢是他们提供给我们的，我们是把这个一千二百五十个这个词和行动把它敲出来，组成了一个叫做“幸福词库”。美国滨州大学他们设计出来是七百多个词库，但是我觉得我们中国人的情绪表达比它更丰富。所以这也是一个很重要的心理学发现。比如说，我今天连喝了三杯酒，老外觉得就是行动，但我们知道这是中国人开心的方法。我注意看谁好多眼，说明你爱喜欢他。所以中国人的很多的这个描述，它都不是情绪描述，它都是行动描述。所以我们把中国文化这个行动特色把它加进去，就制作了一个幸福词库。然后进行了这个大数据的分析，就是365天在所有的微博的上这些词汇出现的这个频率，然后呢再把它分成各个地地地级市，不光是省地级市，然后做出来。那么现在我们已经发现有些地方的幸福指数排名是很高的，最后就是评出来中国这个400多个市级的单位它的这个幸福排名。然后比较突出的，我说几个例子吧。杭州大城市里头，杭州比较突出，杭州的排名也比较高。那个玉溪，云南那个玉溪排名也比较高，这都是比较突出的这个高的几个地方。那么北京、上海、广州并没有我们想象那么差，但肯定不是最幸福的地方，它是在中间不太突出
0: 。嗯，那北京和上海这样的大城市。应该说，他的 GDP 啊，这个人均收入啊，都是很高的。对。但是他在幸福指数的排名并不高哈、啊。对。这个原因是什么
1: ？原因就是我刚才谈到的这五大因素，这五大因素在北京、上海、广州地区都是特别突出的、嗯，就是这种急啊、飘啊、恨啊、比啊、这个靠啊，都比较突出。嗯。所以人们追求幸福的这种精神不足。嗯、另外一个呢，就是这些传统地区好像也不愿意谈幸福。大家愿意谈别的，谈成功啊，谈发财呀、啊，谈官位呀、啊，就谈这些外在指标。这些指标最后就变成比较的结果，让你很不开心的。嗯，所以可能这种外在的物质化的生活的方式和这种竞争的激烈的比较的倾向，让我们这些地方的人不是特别的开心。那些小地方、那些中等城市，他们的老百姓、政府也愿意谈幸福的问题。像云南的德宏地区，他们排名挺高的，但是那个地方，你看政府就是想让老百姓如何开心，所以他那个地方的排名也挺高。呃，政府每届政府就是想如何让老百姓幸福
0: 。呃，您和您的团队一直在研究网民啊，对，就是包括您做这个幸福指数，也是通过网上的这个用词来做的。就除了呃做出来这个幸福的地图之外，您还有什么其他的发现？通过对中国网民的研究。
1: 我们其实做了很多的这种网络心理的研究，就是除了这个幸福的指数之外，我们也做了这个人中国人民的这个生活健康指数。换句话说，就是说我们老百姓在做什么事情，那么他的这个每一种事情对他带来的幸福的感受如何？我们发现就是有一些我们以前没有想到的一些结论，比如我们中国人民老以为这个老年人以带孩子为幸福，我们甚至给他叫做天伦之乐。我们发现不一定，尤其是现代的这个父母亲，他未必以天伦之乐为快乐。他帮你看孩子是为了你，是他的责任感。他自己有自己的快乐，比如说旅游啊、跳广场舞啊、跟朋友们在一起呀、啊。呃，跟我们传统的想法是不一样的，所以给我们年轻人一个启示：就是不要以为把自己的孩子塞给爸爸妈妈带，就会让他幸福。其实他这么做是为你幸福。另外，我们也发现，就是我们中国人，呃，做其他业余事情，做一些自己感兴趣事情的快乐感，也比他的工作的快乐感要强。就中国人民在工作中间产生幸福感的人数，世界上出奇的少和低。所以，大部分中国人把工作当做一种责任，当做一种贡献，当做一种服务，当做一种养家糊口的手段。而不是让自己产生幸福的一种方法，这是所有的工业化国家里头排名倒数第一的表现
0: 。那这是不是说明咱们的工作都不是自己选择的，都有点被动工作
1: ？说的太对了80 ，百分之八十以上的中国人的工作都不是自己感兴趣的工作，都是不得不做的工作，或者是别人认为我们应该做的工作，所以还有很多被动的成分。那这个
0: 要改变可不是特别容易。
1: 不容易，因为有这个责任，有这个担当，有这个义务。那么现在就得改变心态呀、啊。既然这个外在的环境不能改变，你自己的认识是可以改的嘛，对不对？你可以把这个事情当做一种幸福的手段和方法，你可以把这个工作当做一种产生意义的一个特别重要的源泉。所以这个也是可以做到的
0: 对。嗯，那就是从你们对欧洲国家的这个统计来看，在工作当中得到快乐是可能的
1: 。对。前提就是一定要做自己喜欢做的事情，一定要做自己认为有价值的事情，一定要和自己喜欢的人在一起工作。所以这是很重要的前提。所以你可以看见自由度是其中一个很重要的因因素。你可以选择，你可以离开。我们很多时候不幸福的一个很重要的表现就是我离不开，我没有这个工作，我就没有工作了，或者我没有这个好的工作就得不到这么好的经济的回报。这个可能是让我们人很不开心的一个地方，就是我们不能摆脱痛苦。所以增强人民的幸福，我们的结论是，不如改善人民的痛苦对幸福的帮助大。嗯，换句话说，让你降低痛苦更容易，更有提高幸福感。嗯，光是让你提高幸福感，它有一个边界递减效应，很难做。你工资产生幸福，你最后也不能涨工资，最后这个公司破产了也不行啊。
0: 咱们现在做的这个幸福科技实验室、啊，哈，它的特点是什么？可以介绍一下
1: 。这个幸福科技实验室，它的一大特点，它是有理论基础的。这个理论基础叫做积极心理学，所以它是建立在理论科学理论的基础之上、嗯。也有很多人在做一些让人开心的事情，能够睡好觉的事情，能够快乐的事情，但是他只是找到了一个术，他没有找到道。那么靠一招术也能发财，也能赚钱，我都知道有些人。做一些特别简单的事情，比如说在自己的办公室贴一些花花绿绿的一个纸片，他也可以赚很多的钱，因为推销这种快乐纸片。但是为什么呀？原因是什么呀？科技、科学是什么呀？原理是什么呀？所以有术无道的话，你就永远止于术，你就只能做这个东西。第二呢，它是以新兴科技作为依托的，就是我们希望通过清华大学平台，把这种新兴科技、脑科学的虚拟技术的。大数据的这种新的技术引进来，就不是传统的捏球啊、打人呐、啊，或者是那些摆沙盘呐、啊、这些传统的做法，是一个新兴的科技的做法，所以它的这个科技的突破、科技含量是比较新。第三一个呢，我们是着眼未来的，就什么意思呢？我们觉得就是一定要和新的这种下一代的人可能用的东西来来做关系。因为我们觉得，就是你让老年人去用这些科技产品呢、啊，没有我们想象那么容易。但是年轻人他喜欢尝新，他喜欢尝试，所以针对新一代年轻人做一些事情。所以你看我们的
0: ，也准备造一些产品吗？让我们已经有一些
1: 产品了呀、啊，对，
0: 是是让人能够幸福的产品
1: ，让人快乐的产品，让人这个愉悦的产品，但是让人幸福的产品现在还在探
0: 索。有,有些具体的产品出来吗？
1: 呃，我们有很多产品啊。现在比如说，我们有一种脑波测试，就是说你戴上这个一个很简单的头箍、哦，那么它是用干采集，不用用胶水呀、啊，不用用各种这种电极呀、啊，它干采集的方式可以测出你的这个这个脑波的状态。人在特定脑波状态下是很放松的，是、嗯、快乐，是很愉悦的。另外还有一个叫做可立松和 DHL， 就是两种压力激素的测试，就是说通过你的这个唾液。舔一下，我们就可以测出来你的现在的可提松的水平。人一可提松水平高，就很紧张嘛，就放松不了嘛，所以可以测出来。就体外检测你的心情状态。我们还有这种冥想技术，你戴上这个头盔，你看到这个大海，你看到这个高山，你会进入到一种状态，很让你安静。我们还有一个叫做“浮流通道”。就是我们发现，人做一件事情，它一定是进入到一种特殊的身心状态，叫浮流状态，沉浸其中，物我两忘。那么这个状态，它肯定不是简单的事情，它也不是特别复杂的事情，是一个最佳的匹配。我们发现这个状态可以让人进入到特别愉悦的轻松的状态，叫浮流通道。嗯、我们还设计出一个游戏，叫天使，就告诉你在你的这个团队里头，有一个人是你的天使。他帮助照顾你，但是你不能去问人家，你必须去猜谁是天使。当你心中有天使的时候，你觉得人人都是好人，人都想帮助你。在一个特殊的小的环境里头生活，不免有一些生活上的龌龊、争执和敌意。这个时候，如果你的心态很正，你就觉得哎呦，这个人是我天使，他这么做我,我可以理解。还有的时候，有的人是一个无意的善意，比如说他给你让下路。可能对他来讲不是一个特别大的事情，但你立马认为哦，这是一个天使，这个感觉就不好，感觉就很好，这个意义就不太一样。所以心中有佛，眼中见佛；心中有死，眼中见死。所以我们设计出很多这样的积极心理学的游戏练习和方案，真的是有作用、有意义的。
0: 呃，您曾经两次代表中国在联合国的国际幸福日大会上面做报告，哈、啊。对。呃，当时选好像邀请的人也不多，哈、啊，为什么会选择一个呃中国的代表，就是选您去做这个报告
1: ？对，很有意思。就是我第一次去，他们选了三个民间代表，嗯、我发现很有代表性。他们选了一个美国大学生联合会的主席，是一个金发女郎。他代表世界上富裕的国家和年轻一代，同时呢，他第二个人呢选的是非来自非洲卢旺达的一个难民，是一个女女性，她代表世界上的这个受苦受难的弱势群体，非洲难民嘛。第三个呢，他选了一个这个我，代表国际学术界和知识分子，同时代表亚太地区。所以你看，呃，美洲、欧洲、欧美国家有个代表，非洲、拉丁美洲有个代表，亚太地区有个代表。同时呢，呃，不同的这个年龄段，年轻人，我代表、这个、性
0: 别还有，呃，对我
1: 代表这个相对老一点的那个非洲难民代表中年，同时呢，性别两个女性，一个男性，呃，职业，所以他们还是很有讲究的。为什么选我，我也不知道，就是可能因为我的这个工作，我的影响，还有他们的需求，所以说呃让我去。没想到我讲的很好，第二年他们又要我去，啊、呃，我的第二年又去了一次。第三年又我去，我就不好意思了。我说中国还有那么多人，你们再挑人吧，有果老去有点不是太好。对于这个学术，还有对于这个世界幸福日的这个宣传，所以第三年我就自己不去了。啊、嗯，结果他们也没请其他中国人去
0: 。嗯，您在这个大会上面要讲什么？是怎么考虑
1: 的？非常好，第一次去我就想介绍一下中国的幸福事业，中国的幸福研究，我就把我们的大数据的研究。还有我们中国的这个幸福指数调查，简单的介绍了一下。因为用大数据、用科学来解释幸福是一个全新的发现，他们很开心，他们很有意义。第二支戏我讲的是中国的幸福教育、幸福园丁，以及我们把教育改革变成积极教育运动。呃，他们很开心，因为代表的是一个新的这个全世界可以普世的一个新思路，就幸福到底从哪来，怎么去做。呃，我们提出来从教育入手，他们觉得是一个很好的话题，所以第一次讲的是大数据的幸福指数研究，因为他是我是代表科学界嘛。第二次呢，我是代表教育界，因为他们需要有一个教育界的人士讲幸福教育运动
0: 。您讲的这个幸福教育的概念是全民幸福教育，还是说在我们的常规教育里边增加关于幸福
1: 的内容？都有。Oh. 我们的幸福教育是一个系统工程，所以我们觉得就是第一个就是要对我们的小学生、中学生、大学生进行幸福教育。这个幸福教育呢，应该是跟我们现有的教育方案体制相融合。你突然加一个进去，其实很难做的。小学、中学它的教学计划安排都很紧密，所以我们是跟他们说，就是我们来配合你们做德育教育、心理教育，反正你们也得做。你与其讲一些冲动的。呃，抽象的空洞的大道理，不如讲我们基极心理学的具体的体验。很多学校发现很有意思，小孩本来特别烦德育教育，因为都讲的是英雄人物啊、历史事件呐、啊，跟他们没什么关系的事情。现在用心理学、用体验来代替，很多孩子很开心。所以这是这个叫做学你们
0: 教他什么
1: ？我们对每一个这个孩子都教了一个六加二模型，也就是说。我们将孩子如何去认识自己，很多孩子都不知道的。嗯，他们认为自我认识是一个哲学概念，其实是心理概念。你是谁？我是谁？我为什么这么做？其实都有很大的这个意义的。他有一个自我发现。嗯、这个六加
0: 二是什么
1: ？六加二呢，就是自我，还有这个 PERMA， 就是我们的这个叫积极情绪调节，还有这个沉浸感受，如何如何静下来、沉下来。还有这个关系建设、沟通交流，还有一个这个结果的发现，就是要做一些事情有结果，让他意识到叫做主动精神和自我效能感。然后第六个就是他的这个呃意义发现，就在生活中间找到意义。看这个花开和凋谢，你就知道生命的意义是什么；看着这个爸爸妈妈和别人之间的相依为命，你就知道生命的意义是什么。就这种意义发现，那么为什么要加二呢？就是我们中国的这个父母亲比较功利，比较实在，他、嗯、说对他的考试成绩有什么帮助，所以我们也教一些这个积极学习的技巧，哦、对他的考试成绩加加、哦、能涨
0: 分的、嗯。如果说我们每个人都需要了解那么几条心理学常识的话，那最基本的东西，你你要告诉我们的是什么
1: ？嗯、特别好。我们觉得有三个特别重要的知识，我把它叫做心理学的公理。换句话说，就是你知道它，你就会理解很多心理学的其他的定义。第一条心理学的公理就是所有的外在世界都是我们人心的产物。换句话说，所有的世界都是我们构造出来的。这个数是不是数，其实你自己构造出来的。因为不同文化的人。不同经历的人，不同年龄的人，他对数的理解是不太一样的。知道这一点有什么好处？你就知道调整心态、改变视野、分改变自己的知识，都可以改变我们对现实事物的认识。你就知道用心、关心、练心的价值和作用。所以这个叫做第一原则，我把它叫做构造原则。现实是我们构造出来的。第二个也很重要的就是人。也是情境的产物。换句话说，我们所有的心理活动都受到外在环境的影响。这个外在环境决定了我们人的很多心理特点。中国人曾经说法，一个人一辈子成就，一命、二运、三风水、四读书。其实，在某种意义上讲，就是我们这个人的这一辈子心理活动，都是可以通过外在环境的改变来改变的。所以，你不是一成不变的、固定的。你是可以去改变他的，改变他怎么办？通过改变外在环境，改变你自己。心情不好的时候，做一些事情可以改变你的心情；自己痛苦的时候，做一些事情可以改变痛苦；愚蠢的时候去做一些事情，提高你的智慧。所以这是第二条心理学的根本的公理。我认为我把它叫做环境调节。所以第一是叫做心理决定，第二环境调节都很重要。第三个，我把它叫做频道作用，就是所有这些内心的活动和环境的冲突，一定要通过某种方式宣泄出来。就是所有的这种心理活动，它都不是简单的，就在心理活动，它一定会通过某种形式、某种频道、某种方式上体现出来。你很紧张，你肯定不光是紧张，它一定要通过你的面部表情、外在的活动影响出来，而且影响很多人。你很开心。他也不是简单的你的开心，他一定会通过某种方式、某种能量感染到很多人。所以为什么提倡积极心理？就是一个人快到积极的时候，他产生的能量是四散的，是分布出来的。我把它叫做涟漪效应。所以就像一个石头丢到水里一样，它影响很多很多的人。所以我觉得这是三个最重要的心理学的公理。这公、个、理知道以后，还有很多。很多人都不一定明白这个道理的，比如说涟漪效应。我们认为自己做事情就做了事情，但在这个宇宙体系之中，你做的一件事情会影响很多人，而这个很多人可能就受到你的这个眷顾，受到你的支持，当然也可能受到你的感染，很有意义的
0: 。那之前的这个心理学的发展，好像有一个阶段是比较重视人的病态心理的，是吗？啊、哦，那嗯，这个现在依然是在继续发展吗？还是说它有被取代的这种？其实，嗯
1: ，积极心理学就希望取代心理学里头的这种消极、负面、病态、疾病关为主的研究趋势和范式。有一个大家熟悉的课程叫哈佛幸福课，这个主讲老师叫 t 特洛本沙哈，他曾经做了一个研究，就是比较了一下心理学从1968年到2008年之间他所发表的这个研究报告文章的主题，它是积极还是消极。结果意外地发现一个很重要的，叫做应该18比1 8比一的一个大概比例。我自己这里做了一个研究，我把心理学从这个1876年它成立的时候，到这个 2,008 年将近100年时间里头，它的所有的文章数目，我发现一个比例叫8比一，就是它有8篇消极的文章才会产生一篇的文章，说明什么呢？说明。我们心理学确实有一个负面倾向为主的一个研究范式，所以弗洛伊德正好是代表了这个负面倾向的典型。他研究的病人，他通过病人的研究来得出心理学的一些结论，然后把这个结论再引引用到正常人身上，所以给我们一个基本的感觉就是大家都有病，成功人士更是有病，天才都是疯狂的结果。这个思想影响了这个人类将近100多年。在一九五四年的时候，有一个人本主义的心理学家叫马斯洛，他第一个提出来心理学这样的负面倾向性对我们心理学的伤害。他觉得我们应该研究正常的人、积极的人，而不是研究大学生和有病的人。所以他把这个新的学科叫做积极心理学。所以我认为积极心理学其实是人本主义思想的一次体现，也代表了我们心理学的心理学家的一个反省。所以，它在逐渐的影响到其他的领域，比如说，弗洛伊德的影响在这个精神分析领域还存在，但在临床心理学领域，它会越来越少。反而是不学心理学的人读弗洛伊德，他有一些很伟大的发现，但是都是建立在病人的基础之上，所以是不是适合所有人，其实有很大的这种差距。所以心理学现在越来越强调科学、理性、积极，这个是一个普遍趋势，也是一个世界趋势
0: 。呃，您回来之后哈、啊，您回到清华复建心理学系之后，呃，现在清华的心理学在、呃、中国和在世界上是一个什么样的状况
1: ？清华的心理学以这个科技和积极作为它的一个特色。应该是得到了中国学者和世界学者的共识，所以在国际上，大家知道我们做这两个学科做的是很靠前的，很不错的。根据最近的这个 QS 的世界心理学排名，我们起码在中国能够排在第三位。但是我觉得排名都是相对的，而且是主观的，而且有很多人为的因素在里头。因为我们的人就很少，我们的历史很简短，我们的学生还没有。成才的人，因为毕竟刚刚成立，所以未来清华心理学的定位要靠我们的学生来定位。如果他们做的很成功，我们一定会成为大家心目中优秀的心理学系
0: 。清华大学的心理学系在历史上曾经代表了中国心理学界的一个呃高峰，是吧？对。那您呃回到清华之后，复建心理学系，嗯、呃，有继承和。这个接续这个传
1: 统的这种愿望吗？呃，有非常强烈的这种呃薪火相承的愿望。我在北京大学留校工作之后，分配的第一个指导老师是一个叫做周先庚的老先生。周先庚是清华大学一九五二年解散时候的系主任，所以他有一个很大的心愿，就是希望清华大学恢复心理学系。他的儿子叫周广业老师，一直呼吁做心理学系，所以听说我要回国做心理学系，周先生特别激动，因为我是周,周先根老师的学生，所以由他的学生来接他父亲的这个薪火相传的历史责任，他很开心，我也很开心
0: 。就现在这这几年的工作，您觉得可以告慰您的先生了
1: 吗？呃，我觉得我自己认为是可以告慰的。